1: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Mi nombre es César Córcoles y me acompañan, como de costumbre, Susana Tesconi Hola. y Dani Riera. Buenas. Eh, buen año.
2: Gracias. Buen año, no, no. buen
3: año. Esperemos que mejor que el anterior. Confiemos, confiemos en la ciencia porque en otra cosa no podemos confiar, me parece. Eso,
1: eso me temo. Oye, y aparte de buen año en general, feliz cumpleaños Susana, feliz cumpleaños Dani, feliz cumpleaños yo mismo incluso, porque... Hemos cumplido el año.
2: ¿Qué hilo, ¿no? No está mal. Sí, ¿eh? ha pasado volando.
1: Ha pasado... Bueno, yo no sé si ha pasado volando, si parece que, haya, que haga tres siglos de que, de que grabamos el primer episodio, que fue... Lo publicamos el 23 de enero. Lo he, mirado, lo he mirado antes y todo. No está mal, ¿no? Porque hemos hecho... He hecho un poco la lista porque ya ni me acordaba de, de lo que habíamos hecho. Hicimos un primer episodio que hablamos solo nosotros, que es muy aburrido, muy aburrido. muy aburrido. El peor,
3: el peor. Es... Hemos ido mejorando, pero está bien empezar por abajo. Sí, hemos ido mejorando porque cada vez se nos
1: oye menos a nosotros y eso está muy bien. Hicimos el segundo episodio que hablamos de un millón de cosas con César García Saez, que mola un montón. En el tercer episodio... Eh, Susana y yo nos fuimos con Joan con Joan Arnedo a ver videojuegos a CCCB que nos plantaste Dani sí, todavía no te lo hemos perdonado que lo sepas
3: os,
2: os compensaré os compensaré algún día hombre y te perdiste una cosa increíble ¿eh? que no se va a repetir en la historia que, que el Joan Arnedo enjauló los fantasmitos
1: el momento Pac -Man. si no si no estabais todavía lo tenéis en el archivo en iVoox e en Spotify en Apple Podcasts y en la plataforma que, que utilicéis toma cuña publicitaria que me ha quedado eh, después hablamos de, de telecomunicaciones y hablamos con la gente de son conexión con marce butella y Marca padilla
3: vaya cracks han cambiado mi vida porque ahora yo ya soy de son Conexio y además dejaron ir alguna idea que también me ha influido en alguna cosa que estoy preparando o sea que muchas gracias a las dos porque son son unas cracks
1: Ajá, ya ya nos contarás eso que estás preparando en algún momento <ríe> eh, después hablamos con nuestros compañeros de, del podcast de los estudios de información y comunicación de la de la UOC, paréntesis hablamos con silvia Martínez, con Jordi Sánchez Navarro, con Tony Roche y con Dani Aranda. También estuvo bastante chulo. Sí. Aparte, tuvo continuación en su podcast. Uh -huh. También nos podéis buscar ahí. Eh, hicimos el sexto episodio, que yo ya habría apostado que no llegábamos al sexto, hablando de tecnopolítica con Enric Luján y con nuestra compañera de los estudios de Derecho y Ciencia Política, Mónica Vilasau. Y cerramos la temporada, porque vamos por la segunda temporada, hablando de eh, residuos tecnológicos. Con Blanca Cayen, que es un episodio que a mí también me gustó mucho. Uh -huh. Ahí nos fuimos de vacaciones, vacaciones confinadas, pero vacaciones. Eh, seguimos, eh, comenzamos la segunda temporada en septiembre, hablando de la pandemia, con también compañeros nuestros del E-Health e Center, eh, con Cristina O'Callaghan y con Salvador Masip. Uh -huh. eh, de ahí pasamos al diseño inclusivo, para todas las personas, con Juanjo Montiel y Nuria Azanza. Hemos hecho unos cuantos episodios sí, es sí, la sí. uh -huh. eh, Después hablamos de el eterno... Bueno, espero que eterno hasta ahora, pero que no dure para siempre. Problema de género.
2: Persistente.
1: Eh, persistente, sí, mejor. mejor. Con, con Mila Sainz, del Grupo de Investigación Gentic. Y el último episodio eh, hablamos de participación y gobierno abierto con Ismael Peña, que ahora estamos grabando y todavía no sabemos cómo está el contencioso de las, de las elecciones catalanas. O sea, que debe estar entretenido. Cuando publiquemos esto y cuando nos oiga nuestra audiencia probablemente esto ya esté un poco más claro y ya, y ya veremos cómo, cómo va.
2: Estamos en la actualidad más absoluta, ¿eh? Sí, sí. <ríe> Absolutamente, <brutal>. del
1: todo. <ríe> y yo lo que os quería preguntar es, ¿cuál ha sido vuestro episodio favorito? ¿Tenéis un
2: episodio favorito? Hombre, es muy 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 difícil, ¿eh? Todos, Vas que preferido con Blanca Cayenne, como siempre cada conversación con ella te abre puertas y formas de ver la realidad que. pero esto pasa, ha pasado en todos los episodios también, por ejemplo a mí me ha impactado muchísimo el, el, el episodio sobre diseño inclusivo con Juanjo y Nuria.
3: Ese es mi favorito ¿Y tú, Dani? Sí, es muy difícil eh, cuando te dicen a quién quieres más de tus hijos, ¿no? O sea, es, es una cosa muy similar, yo el episodio con Marseille y Marga me gustó mucho y, y además ha, ha implicado ciertos cambios en mi vida que yo creo que también es importante, ¿no? O sea, no, no nada más informar, sino intentar que lo que estamos haciendo cambie un poco la, la vida de las personas. Creo que hay, hay algunos episodios que es curioso porque tampoco sin quererlo, pues eh, nos han puesto en el, en el día a día de, de este año, no tanto el de César relacionado con el tema maker, que este año han uh -huh. sido protagonistas los makers y las makers, uh -huh. también eh, los temas de tecnopolítica o, o cuando hablamos con la gente de paréntesis igualmente, o el tema, por ejemplo, de participación y gobierno abierto, que también está al orden del día, ¿no? Que estas elecciones cuánticas que tenemos en Cataluña que no sabemos cuándo se realizarán en general, todos me han gustado, efectivamente el año del, de la COVID pues el episodio de la COVID también o sea, de Cristina y Salvador también fue eh, muy, muy interesante. O
1: sea, que Dani se nos está volviendo director, esto es lo que pasa, y políticamente eh, no los ha mencionado todos, pero casi, ¿no? Yo, es eso. He dejado
3: de lado los que ya habéis eh, Mencionado vosotros.
1: Bueno, pero que a todo esto tenemos que hacer el episodio de este mes y yo todavía no se me ha ocurrido qué hacer. Hombre,
3: yo, yo he estado pensando un poco, no sé si Susana también está alineada con, con esto. Nosotros hemos intentado traer aquí a personas en la medida de lo, posi de lo posible de fuera. De fuera de la UOC. Pero ya que en los estudios, ya que tenemos un recurso que yo creo que es súper interesante, que nos, que nos sirve para, para estar al día a, a todas las personas de los estudios, de, de lo que va pasando desde, en, el mundo, en el mundo tecnológico, pues podríamos a lo mejor invitar a los protagonistas de este recurso. Este recurso, supongo que os lo imagináis, es el, el observatorio que tenemos que está, bueno, formado por personas expertas en, en temas diversos y que... Y yo, yo también estoy en el observatorio no soy experto en nada... <risa> y tú que como mínimo disimulas bien ¿no? o sea que de reconocer pues eh, yo creo que estaría bien preguntarles, ¿no? ya que ha acabado el año, pues ¿qué, ¿qué tendríamos que o qué piensan que podríamos recordar del año pasado ¿no? desde el punto de vista tecnológico? Uh -huh.
1: ah, pues mira, pues para ser, para ser idea de jefe no me parece mala del todo esto que no salga, que no salga de aquí y a ver Dani, tú, tú esta semana vas a estar bastante liado, ¿no?
3: Sí, bueno, estamos acabando el semestre eh, Empezaremos el próximo, por lo tanto, creo que lo tengo complicado. ¿eh? Igual os tengo que dejar a vosotros y, bueno, y, y nos vemos cuando, cuando ya hayáis hecho las entrevistas.
2: Claro, no, nosotros no empezamos semestre, ¿no? No.
1: <risa> ¿Vosotros? Eh, Su, Susana, Susana es, es el jefe. Dejémoslo. Vale, vale. No, no. O sea, quedamos, intento, intento quedar, a ver, vamos a quedar con Josep, con Robert, con Tony. Y con Paloma, compañeros, todos ellos profes de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación, y a ver qué nos cuentan. ¿Te parece, Susana?
2: Oh, a mí me parece genial. Será
4: muy divertido. ¡Fantástico! Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no?
1: Joseph, ¿cuál ha sido el tema que más te ha, te ha llamado de este pasado 2020? Bueno,
0: debido a todas las, toda la movida que ha habido con el tema de la pandemia y sobre todo con el teletrabajo, una de las cuestiones importantes sería quizás la vuelta al mundo del PC. Básicamente, como la necesidad de producir contenidos nos ha dado cuenta de que la tan anunciada muerte del PC se ha convertido un poco en falacia del mercado cuando se ha necesitado realmente volver, uh, volver a, a realizar trabajo en casa y se ha comprobado que a dispositivos móviles como los teléfonos o tablets nos hemos dado cuenta que eran consumidores y no productores de contenido, lo que nos ha llevado a tener unas necesidades de prestaciones de los equipos para poder realizar nuestro trabajo. En este sentido, en este sentido hay que, me, centra, me centraría en la irrupción de temas de arquitecturas de procesadores que ha generado unas cuantas noticias importantes, sobre todo a finales de año. En este sentido, cabe destacar la irrupción de la CPU nueva de Apple. Ah, la que ya, ya ha lanzado en los nuevos MacBooks, ¿verdad? Exacto, en los, en los Mac Air y los últimos MiniMac. En este caso, Apple, como es su tradición, ha generado un nuevo cambio de arquitectura de las CPUs. Ya hizo un cambio, ya tiene el precedente de un cambio cuando movi se movió de arquitecturas PowerPC a arquitecturas
1: Intel. Incluso antes de aquello de Motorola a PowerPC, hace muchos años Exacto. Exactamente, exactamente, o sea, sería el tercer caso ya.
0: Y en este, en este caso Apple ha decidido uh, pasar a, su, a la arquitectura de sus máquinas a arquitectura ARM y lo hará progresivamente que se espera entre los dos próximos años.
1: ARM son las CPUs que en general hasta ahora todos teníamos dentro del móvil, dentro del tablet si lo tenemos y es una cosa británica de hace ya bastantes años. De exactamente, hecho. exactamente.
0: Uh, además, además tiene una cierta connotación porque la arquitectura ARM está producida por, por esta empresa pero la que la realiza sus diseños de referencia y luego vende licencias de su arquitectura a los diferentes fabricantes finales de las CPUs que pueden ajustar los diseños o hacer sus diseños propios de ciertas partes, que es un poco lo que nos encontramos en este caso
1: Teníamos que fabricar CPUs ARM, Qualcomm eh, o Samsung o ahora Apple y unos cuantos fabricantes más. ¿sí? Exacto.
0: En, eh, en el caso de Apple comenzó sus diseños propios, sobre todo creo que desde el procesador A6 que fue el del iPhone 5 creo y a partir de entonces ha seguido con una línea ascendente en prestaciones desde este diseño de referencia que ha cristalizado con este Apple M1 que le ha permitido que cree el mercado que le permitirá tener un procesador bastante potente con el que conseguirá sustituir sus anteriores Intel por un buen rendimiento entre prestaciones que le dará y el gasto de potencia, de consumo de potencia que sobre todo es importante para los equipos portátiles, por tanto para mejorar la vida de las baterías
1: eh, te, te vuelvo a interrumpir, yo soy así de maleducado, esto ya lo vamos a, a evitar eh, Intel era el fabrica, es, es el fabricante típico de las CPUs de la mayoría de PCs y hasta ahora de los Macs y de hecho ha tenido un año 2020 como bastante de pena porque AMD, que es su rival hasta el momento, también le estaba dando bastante caña. ¿no? Sí, bueno, en
0: esto en esto podríamos relacionar aquí también otra noticia del mercado, que es recientemente la última semana AMD ha superado en cuota de mercado a Intel. En este caso es la, es, la primera vez, es la primera vez que pasa en 15 años, porque ya, ya pasó otra vez eh, en AMD durante 2005 06 creo recordar, y en ese caso fue solamente por unos pocos meses. En este caso AMD ha tenido una cuota de mercado ascendente. En el, en el último año y en estas últimas semanas lo ha sobrepasado a Intel y se cree que seguirá a buen ritmo debido a sus últimas arquitecturas que también resultan ser más potentes que Intel y con mejores prestaciones para por los últimos rendimientos que se han observado. Bueno, hay un poco de movimiento en este mercado y ahora parece que aún se va a animar más por esta presencia del, del procesador de Apple porque va a generar que ya varios fabricantes se acerquen al mundo de ARM para tal de incorporarlo en sus equipos de escritorio y portátiles.
1: Esto, de hecho, se vendría a querer indicar que 2020 ha sido un año de locura para las CPUs de móviles, tabletas y ahora ordenadores, pero que 2021, y probablemente los que vengan a continuación, el mercado se anima y va a haber todavía más movimiento, ¿no? Sí,
0: porque ahora quizás... se quizás haya una cierta carrera de obtener más prestaciones de la CPU contrastada con el consumo energético porque es una cuestión que Apple ha cuidado mucho y puede destacar especialmente en esto si los otros fabricantes dijésemos no se ponen las pilas para tratar este aspecto que estaba un poco descuidado. En este sentido AMD ya ha presentado en el último CES, en la última feria tecnológica ya ha presentado también algunas novedades de CPUs para portátiles que van un poco también en, en mejoras de consumo energético. Y es otra cosa que también están trabajando estos otros fabricantes tanto Qualcomm como AMD. Y por otra parte, solamente destacaría, de, uh, destacaría el tema de NVIDIA, porque NVIDIA
1: este año también ha presentado una nueva serie de GPUs. NVIDIA junto con otros fabricantes son los que fabrican las tarjetas gráficas que utilizan eh, bueno, seguramente la mayor parte de la gente los conoce por los videojuegos pero que de hecho en computación de alto rendimiento se utilizan para muchas otras cosas. Exactamente.
0: Y en este, en este sentido Nvidia ha generado una serie nueva de sus tarjetas gráficas que ha disminuido también un poco el consumo aumentando una parte importante de las prestaciones y además bajando en algún caso muy destacablemente el precio, lo que la ha he hecho también muy competitiva para aumentar también su cuota de mercado en el tema de las tarjetas gráficas y otra de las noticias más importantes
1: de este año también ha sido la compra por parte de Nvidia precisamente de ARM. Uh -huh, claro, que aquí tenemos un, una cosa que da un poco de miedo porque es una compañía muy grande que de golpe tiene bastante bastante poder no sí y además además lo
0: que y otra parte importante es el tema de también de la nacionalidad porque la ARM era británica pero uh -huh. durante bastantes años había estado comprada por una compañía japonesa y ahora vuelve sí, a softank. Estados Unidos con lo cual la mayoría ya se centran muchos de los fabricantes, tanto AMD como Intel, como ahora ARM en manos de Nvidia, están en Estados Unidos. Lo cual también ha generado en el mercado también alguna, alguna falta de visión de futuro en el sentido que pasará con ARM. Porque sí pueden haber también efectos tipo como lo que se generó en el era Trump de bloquear a algunos países tecnologías concretas.
1: Cosa que puede tener unos efectos bastante terribles. <risa> Oye, pues, eh, Josep, si te parece, lo dejamos aquí un poco en resumen. 2020, un año de locura para las CPUs de todos los cacharros que nos rodean, que cada vez son más, y para 2021 todavía más. Todavía, todavía más, más exactamente. Este Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias
4: a vosotros. Despacho 42. Un podcast sobre tecnología para Damis, hecho por Damis.
1: Robert, de este último año pasado, de este 2020, ¿con qué tema o temas te quedas?
5: Bueno, pues cada uno ha venido aquí a hablar de su libro y yo voy a hablar de inteligencia artificial y los temas con los que me quedo es que ah, podría estar hablando durante, durante todo el tiempo, pero no me vais a dejar. Eh, no. Me voy a centrar solo en, en un, un aspecto que a mí me ha parecido especialmente relevante este año, que es eh, la IA generativa que hasta ahora la IA había dado muchas noticias como bueno en juegos como el ajedrez o el Go, o en problemas donde ayudaba a la toma de decisiones, ¿no? usando grandes volúmenes de información. Pero este año hemos empezado a ver aplicaciones muy interesantes de IA generativa, donde la IA no ayuda a tomar una decisión, sino que produce un cierto contenido. Puede ser una imagen, un vídeo o un texto a partir de información que tú le has suministrado previamente. Y hemos empezado a ver pues, algunos problemas bastante interesantes que se han resuelto utilizando estas técnicas. Os pongo un par de ejemplos. Los que yo creo que han sido los ganadores que este año se llevan la palma, el primero de todo, por las aplicaciones que puede llegar a tener, es eh, un sistema que se llama AlphaFold, que es de, de DeepMind, la compañía, bueno, depende de Alphabet, el grupo donde está también Google. Y es una empresa que ya nos, ya nos dio noticias en su momento con, con AlphaGo, que fue el, el algoritmo que venció al campeón humano digo, al mejor hasta el momento. Uh -huh.
1: Que esto fue fue noticia porque una vez que le ganaron a Kasparov con Deep Blue hace ya muchos años, dijeron, no, el Go es mucho más difícil y en este no vamos a perder nunca con un ordenador.
5: Exactamente, dijeron eso y bueno, me suelo decir que el campeón después de perder contra el algoritmo dijo, bueno, me retiro porque ya veo que aquí no hay nada más que hacer. ¡Ja, <risa>
1: De hecho, si no recuerdo mal, en algún momento dijo oye, que no, que ha hecho una serie de jugadas muy bonitas y que me lo he pasado que me lo he pasado muy bien, pero que dijo que realmente la creatividad de la máquina como mínimo dentro del marco del Go que era, que era bastante notable, cosa que fue bastante sorprendente. Pues no se han querido quedar aquí, ¿eh?
5: Solo con juegos y parece que todos los productos que sacan o, o la mayoría le ponen alfa como, como nombre, ya veremos cuando salga beta si todavía tiene que mejorar eh, la cuestión es que en este caso han resuelto un problema de biología que era, es, es muy complicado, que es el problema del, del plegado de proteínas, ¿vale? Que las proteínas están formadas por una cadena de aminoácidos y un problema es que... Estos aminoácidos se plegan para, para tener una cierta forma en tres dimensiones y la función que puede realizar una proteína depende de la forma que tiene pues, esta cadena de aminoácidos, este plegado que ha hecho, esta estructura tridimensional. Y el problema consistía en esto. Yo te doy la cadena de aminoácidos, tú tienes que decirme pues, qué forma va a tener esta, esta proteína.
1: Y esto, y esto, además de ser el sudoku más grande de todos los tiempos, tiene bastantes aplicaciones que nos pueden hacer muchos favores, entiendo No, no,
5: efectivamente, porque esto abre la puerta a la posibilidad de, de, bueno, de construir moléculas a, a proteínas a la carta, ¿no? Yo quiero una proteína que tenga esta forma, pues ¿qué aminoácidos tengo que construir? Y esto combinado con técnicas de edición de cadenas de ADN como CRISPR eh, que también han dado mucho que hablar pues puede ser la solución a, a, a muchos problemas o, o muchas enfermedades que tienen un componente genético. Las aplicaciones que tiene esto son, son muy grandes en el momento que salió esta noticia se, se habló de que este tipo de, de resultados podía incluso llegar conllevar eh, un Nobel por la implicación que podían llegar a tener eh, pero bueno evidentemente todavía hay que ver hasta dónde nos llevan pero por lo prometedor que es, yo lo destacaría como uno de los bombazos del año pasado uh -huh. Alphafold, Alpha Alpha ¿alguna Fold. cosa más en inteligencia artificial que destaquemos? Sí, yo el segundo es otro bombazo con, de otro nombre propio, que es uh, la compañía es OpenAI Open eh, también de un nombre propio bastante conocido, Elon Musk uh, no, no hace falta decir muchas cosas más de él, y también Microsoft uh, tiene una fuerte inversión en esta empresa eh, y comentar que, bueno, ha lanzado un producto que es uh, GPT T3, que es una herramienta de generación de texto. Está entrenada con un gran volumen de, de información, de, de, de volumen de textos y lo que hace esta herramienta es generar texto. Tú le
1: das un fragmento de texto y la herramienta te lo completa. Esta es la herramienta. Es, hay una web que pondremos en las notas del programa si no me he metido la pata en la que la web te hace de líder de una partida de rol y te monta un juego de aventura sí, por ejemplo sí, sí. ¿no? porque
5: lo utilizan para esto para ficción interactiva tú le das una historia empiezas empieza la historia y, y la continúa a partir de allí y aparte de esto pues puedes hacer cosas como por ejemplo tú le describes cómo quieres una página web
1: y él te la genera uh -huh.
5: tú le, escri le escribes eh, le describes lo que querrías que tu programa te hiciera y te genera el programa.
1: Entiendo que no programas tremendamente complejos, pero sí cosas de, una cierta, de un cierto nivel.
2: ¿Escribe papers uh -huh. también?
5: Eh, sí, lo que pasa es que evidentemente lo que todo lo que escribe se lo inventa. Y, eh, bueno, como hay,
2: hay, hay, hay un, humanos que también van un poco por ahí a veces. Bueno, en fin. Sí,
5: sí. Eh, bueno, de hecho, una versión anterior de esta herramienta también salió bastante en las noticias por un motivo, que es que... La empresa en un principio se negó a publicarla porque dijo, dijo que después de haberla desarrollado eh, le daba miedo porque le preocupaba de que lo usaran para generar uh, noticias falsas y que a partir de esta inteligencia artificial, pues aquello de bueno, pues todas las redes sociales pues, se inundarán de noticias faltas generadas a partir de esta inteligencia artificial con lo que, bueno, y esta era la versión previa, después cambiaron de opinión y la publicaron pero, pero bueno, ahora
2: porque habían visto que ya pasaba esto, ¿no? que eso ya había pasado, sí, no sé
5: que no hacía problema. falta y además lo que vieron es la versión 3 también se puede licenciar comercialmente han dicho, a lo mejor se puede, ah. pero bueno Ah. Eh, si ganamos algún dinerillo pues quizás pero si es por dinero mal, ¿sí tampoco pasa? va a
1: pasar nada efectivamente sí,
2: el mercadillo de la fake news aquí está como muy
1: bueno lo que pasa es que hasta ahora con redactores humanos las fake news tampoco es que vayan tan mal no, no sé yo hasta qué punto necesitan la ayuda de una inteligencia artificial para progresar
2: para ser más eficientes
1: uh, Robert mira Dime. aprovechando aprovechando que te vemos hasta aquí ¿a ti hasta qué punto estas noticias te preocupan, te las tomas con más preocupación, o realmente te, te, te da algún dolor de cabeza pensar uy, ojo, que dentro de un tiempo o dentro de no tanto tiempo podrían pasar cosas.
5: Yo creo que pueden pasar algunas cosas. Eh, por ejemplo, sí que hay uh, gente que se dedica, por ejemplo, a convertir resúmenes de noticias en noticias completas. Este tipo de personas pues sí que podrían ver parte de su trabajo pues automatizado por software de este tipo. Y entonces que su trabajo pues se consistiera simplemente en en revisar el, el la, la salida de este tipo de herramientas. Pero bueno, uh, yo con estas cosas, yo me lo tomo siempre con, con, con una nota positiva. Realmente, si realmente son capaces de resolver este tipo de problemas, lo mismo que pasa con Alphafold. Esto es una herramienta que te permite resolver otros problemas más interesantes y encontrar soluciones que pueden mejorar la vida de las personas. Obviamente, todo
1: se puede usar mal. Y todo se acabará usando mal en algún momento.
5: Efectivamente. Eh, pero yo creo que el impacto positivo es tan grande que no hay que tomárselo desde un punto de de vista negativo.
2: ¿Y ¿Hay posibilidad de, de averiguar que ha, ha estado escrito por una herramienta de, de inteligencia artificial generativa, un texto por ejemplo, a través de los metadatos o sea, de alguna manera, o que haya una regulación que obligue a que haya una, una especie de firma, ¿no? Como decir, esto se ha escrito a partir de, de una máquina, ¿no? Por
5: ejemplo. A ver, eh, esta herramienta GPT-3 lo que genera es el texto, es decir, no genera el documento, con lo cual eh, lo que se ha estudiado es si es posible o no a partir del texto ver si lo ha escrito una máquina y la idea es que esta herramienta es bastante buena engañando a la gente respecto a si son capaces o no de decidir si esto lo ha escrito un humano o lo ha escrito una máquina es decir es una herramienta que es bastante buena en este sentido lo que decía antes por eso de los datos son inventados Hubo eh, un ejercicio que hice con GPT-2 en su momento que es bastante divertido se escribió un fragmento de, 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 del currículum de una persona y vi hasta dónde lo llevaba y es muy divertido pero, pero bueno, lo que, lo que escribe parece tener sentido pero no se corresponde con la realidad. Yo creo que es esta otra parte lo que te permite ver que lo ha escrito una inteligencia artificial porque la estructura del documento, el lenguaje... Pues parece correcto a, a nivel superficial y las frases son más o menos coherentes entre sí. Es cuando lo contrastas con la realidad que ves que bueno, lo que es, dice pues no tiene mucho sentido.
2: Ay, perdona, tengo otra pregunta. ¿eh? ¿Se, ha, ¿Se ha hecho pruebas con lenguaje poético, con poesía? Eh, claro, y la semántica, y es bueno, hay todo un, un aspecto mucho más complicado. ¿no?
5: Y... no sé decirte si lo han hecho con poesía, pero sí que OpenAI también ha, llama, ha lanzado otras herramientas donde lo que generan es música. Tú le especificas el género musical y te generan melodías que siguen pues esa ese género, ¿no? Entonces puedes decir jazz, puedes decir pues clásica y supongo que no sería muy complejo una vez tienes una herramienta de este tipo si la entrenas con las fuentes adecuadas, obviamente, pues de que te pueda generar poesía y que aparentemente pues haya combinaciones que sean originales, ¿no? Igual que hablábamos antes de jugando partidas de Go, pues que igualmente también salieran cosas originales aquí. Súper interesante.
1: O sea que, vaya, que en resumen, 2020, un año importante para la inteligencia artificial y podemos esperar, temer o lo que uno prefiera, que 2021... Como antes nos pasaba con Josep, con las con las CPUs y las GPUs, va a seguir siendo un año de, de aceleración y de, y de progreso en este en este campo, ¿sí? Sí, tanto. Eh, si 2020 se, es ha sido un año IA, en 2021 todavía lo será más. Pues muchísimas gracias, Robert. Súper interesante. Muchas gracias a
5: vosotros.
4: Despacho 42, un podcast hecho desde el despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría despacho 13, despacho 25 o despacho 68. Lógico, ¿no?
1: Tony. ¿Cuál es el tema con el que, que te quedas tú
6: de, del pasado
1: año 2020?
6: Permíteme que os agradezca que, que, que nos hayáis invitados a los miembros del Observatorio de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, aquí al, al podcast del Despacho 42, porque yo me había pasado toda la vida intentando descubrir cuál era la pregunta cuya respuesta era 42. Bueno, toda la vida no, desde que leí el autostopista y ahora sé que la pregunta era ¿en qué despacho? El 42. Efectivamente.
1: <risa> la gran revelación de este episodio de el podcast...
6: Y bueno, dicho esto, pues de docencia es lo que me tocó a mí, el ámbito que me tocó a mí de educación, de todo lo que hemos visto en el observatorio durante todo este año. Uno de los temas eh, es algo que salió en... ha pasado, pasó este relacionado con la pandemia, una de las cosas que pasó es que no se pudieron hacer los exámenes finales, tanto en Gran Bretaña como en el bachillerato internacional. Y son unos exámenes que, bueno, que permiten acceso a la universidad, que permiten acceso a otros niveles, etcétera. Entonces, ¿Qué hicieron? así como otros países buscaron mecanismos para hacer estos exámenes online, allí pues no, implementaron un sistema de inteligencia artificial y calcularon la nota que iban a sacar los estudiantes a partir de, bueno, del sistema de inteligencia artificial. Lo entrenaron con todas las notas de los años anteriores, vieron en función de lo que habían hecho los estudiantes qué notas sacaban y así pues obtuvieron la clasificación, la calificación de los estudiantes a partir de lo que habían hecho hasta entonces. Ajá, ¿qué, qué, pod qué podría ir mal, no? Pues lo que pasó es que el 40% de los estudiantes vio bajar sus notas, además es un sistema de inteligencia artificial pues la nota de corte si es un 7 pues es un 7 y un 6,99 está por debajo y te quedas fuera y bueno y, y fue un drama a un drama a nivel internacional porque esto o salió tanto la noticia del, de Gran Bretaña como la del Bachillerato Internacional, que, como otras universidades que también implementaron el mismo sistema. Y aquí os, os podéis fijar lo que esto significa. Esto es casi un, una situación cataca en la cual pues, un sistema de inteligencia artificial ha predicho lo que tú ibas a hacer. Y este querido sacarlo, este tema, porque va bastante relacionado con todo lo, el Black Mirror que sale en los episodios de Despacho 42. Eh, ya lo echábamos de menos... <risa> ya sabemos que hay dos cosas que se han hecho siempre antes que siempre Black Mirror y Philip K. Dick cualquier cosa que hagas está basada en un episodio de, Philip, de, de Black Mirror o en un libro de Philip K. Dick aquí lo que vemos es esto que al aplicar un sistema de inteligencia artificial en educación pues podemos obtener resultados que no son los esperados y esto nos lleva a algo que está relacionado con algo que ha salido muchas veces este año que es el tema de la ética en todos los sistemas que se están implementando para mejorar la educación todos los sistemas de inteligencia artificial y aquí quería pues, comentar un artículo lo que salió en educos, educos es una organización eh, básicamente de Estados Unidos con todo en que están prácticamente todas las universidades de allí, en la cual han implementado muchos sistemas de inteligencia artificial y lo que salía es que el 50% de las instituciones pues, tenía sistemas predictores, sistemas que permitían estudiar un poco el comportamiento de los estudiantes para Learning Analytics, pero resulta que menos del 30% de las instituciones tenían todo el sistema de recoger el consentimiento de los estudiantes, que los estudiantes pudieran recoger sus datos, que pudieran ver lo que tenían sobre ellos, borrarlos, etcétera. Entonces vemos cómo se están comenzando a implementar sistemas de inteligencia artificial de Learning Analytics, pero perdiendo un poco de vista la ética que tendría que haber detrás de todos estos sistemas y lo curioso, lo que me da más miedo quizás, es que lo estamos haciendo desde las mismas instituciones que estamos predicando a favor de la ética en el uso de la inteligencia artificial, lo cual nos lleva a que muchas veces hacemos cosas con la mejor de las intenciones, pero sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Sí, sí, siempre sale
1: alguna consecuencia que no habíamos previsto y que cuando sale, resulta ser que volver atrás es casi imposible ¿no? y es que de, de golpe un montón de estudiantes han perdido muchísima privacidad y tienen muchos datos que no deberían estar regrabados en los servidores de su universidad y que vaya
6: usted a saber dónde van a acabar luego exacto es, es un poco eso que pasa ¿no? Y aquí es una cita que a mí me gusta mucho que es una cita que, que seguramente Susana la, la, debe, la debe conocer mucho mejor que yo como filósofa que, que es de San Pablo que decía aquello de que hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero que un poco resumiría la, la intención esta de, de que a veces tienes muy buenas intenciones pero no te das cuenta de lo que puede te contener y bueno y esta era la primera noticia y luego la segunda noticia os voy a leer, esto, permitidme que lo hagas y dejadme que os lea una situación imaginaos una situación en la cual tienes, tú estás delante de un ordenador haciendo una tarea tienes un programa que te sigue el ojo para saber dónde estás mirando en la pantalla tienes varias cámaras que pueden ser la del ordenador o alguna otra que están grabando es tienes que estar disponible por Zoom y por WhatsApp en cualquier momento me estoy poniendo un poco nervioso tienes que dar acceso remoto al ordenador no puedes levantarte del ordenador ni para ir al lavabo Ajá. Y tienes que dejar que si te lo pidieran Una persona revise el sitio donde están Espera, que esto me suena eh, ¿A qué os suena? ¿Qué, qué crees que es esto? ¿De qué estoy hablando?
1: Montones y montones de estudiantes Que estos últimos meses Han tenido que hacer sus exámenes desde casa No presenciales Y han tenido que permitir todas esas cosas Me da
6: algo me da bien la nariz Pues no, ¿Oh? estamos, no estamos hablando de eso Estamos hablando de campeonatos de ajedrez Ah, ah pero sí, saco la noticia por lo que tú has dicho, porque nos, esta noticia en el observatorio nos llamó mucho la atención porque sacaba el tema del problema que tenemos en los exámenes en, en un ámbito que es completamente distinto, que es el de los campeonatos de ajedrez, que resulta que con la pandemia se han tenido que hacer a distancia y se encontraron que aunque mucha gente utilizaba jugadores, bueno, utilizaba el ordenador, la inteligencia artificial del ordenador o programas de ajedrez para jugar las partidas. Y entonces, claro, el mundo del ajedrez es muy serio. Bueno, la universidad también, ¿no? Pero... <risa> Eh, pues montaron todos estos sistemas y, y entonces para, para controlar que, que la gente pues fuera legal y eso nos llamó mucha atención porque ostras nos dimos cuenta de que el, algo que te parecía un problema como muy nuestro pues no era un problema que se daba en otros ámbitos que es el tema de bueno de la honestidad y de, y de la privacidad y entonces pues esto César esto César sonaba porque vimos otras universidades que por ejemplo lo que hacían incluso era que si utilizabas tapones para las orejas esto era la universidad de la universidad de Canadá la Wilton Free University. Que si tenías tapones en las orejas, te obligaban a ponerlos encima de la mesa y con un martillo golpearlos para demostrar que eran tapones. Comprar espejos para mirar. Prohibir que a cualquier otra persona de casa utilizara la internet mientras estabas haciendo el examen. En fin, toda una serie de cosas que, bueno, lo que. que aquí un poco lo que quería ir en el. es que Stone un despliegue tecnológico brutal para hacer el control de, de los exámenes y en el fondo lo que estamos haciendo es aplicar un poco lo que se ha aplicado en la presencial durante toda la vida para el que la gente no copie en los exámenes, pero a base de, en el mundo online. Y, y lo que conseguimos, supongo, que es que la gente copie tanto en el mundo online como copie en la presencial.
1: Porque esto no lo olvidemos, los, los estudiantes de nuestras épocas, que no teníamos internet para examinarnos, también copiaban. Esto, o esto sea, ha la chuleta
2: 2.0, ¿no? Yo a veces lo pienso, a ver, si me, me hubiese tocado vivir de estudiante en este mundo ta, tan digital y tan controlado, no sé, al igual me convertía en un hacker en, en, en algún momento, ¿no? Porque, porque al final ese tendencia un poco criminal para sobrevivir, porque es un control como muy... No sé, me estabas, explica, estabas explicando estas, estas cosas y me quedé con un mal cuerpo, aunque, claro, ya, ya sabía por dónde íbamos, ¿no? Pero por, por, dos, por dos cuestiones en particular. La primera, el hecho de que la inteligencia artificial puede prever y se, se da una nota en base a la previsión, es algo que en la educación de toda la vida se recomienda no hacer. O sea, el famoso efecto pigmalión o la profecía autocomplida, ¿no? Cuando tú proyectas encima ...de un alumno una idea sobre sus resultados... Es, casi siempre lo va uh, si, si son negativos, bueno, incluso si son positivos, va, va a ir en este sentido la cosa, ¿no? Y me pregunto, esa generación de, 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 de estos examinados esta, de esta manera, a nivel de percepción personal de su propio rendimiento, si se llevarán esta sensación de no, de no estar a la altura, ¿no? De si, si le cala esta nota que al final se le ha dado en base a uno, a la inteligencia artificial. Y la segunda, el tema del, del control, de, de ese control tan capilar, tan no sé, como agobiante, ¿no? Que ya un examen de, de por sí es agobiante y, y como autocrítica también, como educadora, diría, ¿por qué no, no, no trabajamos para por fin modificar el sistema de evaluación que, que uno pueda copiar lo que le dé la gana pero que no, no, no vaya por ahí ¿no? Entonces...
1: Porque ahora lo que demuestran los exámenes es que tenemos la competencia de aprobar exámenes, muchas veces tanto o más como el resto de competencias de las que estamos examinando nuestros estudiantes.
6: Exacto, es que yo, digamos, esto lo, lo quería enseñar eh, desde ese punto de vista que es que la tecnología no es la solución muchas veces, es que muchas veces tenemos la impresión de que todo lo podemos actualmente, que todo lo podemos arreglar con tecnología y este es un caso que a mí me, gusta la, me ha gustado el enfoque este que le has dado de, de criminal en el sentido de que tienes como una doble sensación, que al final si pones tantos mecanismos de control, el verdadero reto para algunos estudiantes, algún perfil de estudiantes no es estudiar para probar el examen es, es conseguir copiar en el examen porque eso es mucho más atractivo que el hecho de aprender la asignatura, y después está el tema de que tienes la sensación de que el tema de copiar es, es un tema grave es, bueno, no es por el coche de copiar, es por el coche de hacer trampa ¿no? Es uh -huh. o
1: sea, a ningún un profe le gusta que le copien en el examen como mínimo a mí no.
6: Claro, pero no te gusta sobre todo porque le están engañando, a nadie le gusta que le mientan entonces, la historia y no tiene, y, y como se ha visto muchas veces, y como se ha visto en esto del ajedrez y en todo, aquello típico que decimos muchas veces que en los países latinos es muy común y en los países nórdicos no lo es, pues parece que no es tan así. Entonces tienes la impresión de que, de que estamos yendo, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues si hay más robos, vamos a poner más policía, en vez de arreglar el problema que genera los robos. Y aquí la idea que van tanto muchos educadores y educadoras, o como dice ahora Susana, es más pues quizás debemos cambiar la manera de evaluar para que copiar no sea atractivo para que realmente sea más fácil claro eso lleva a otros problemas ¿no? yo me acuerdo un profesor que tenía que, que te evaluaba que tú te sentabas cuando te, te enviaba unos problemas cuando tú decidías y, y lo decías tú dices te ya he los problemas pues te sentabas con el despacho te hacía preguntas y te ponía una nota pero esto claro era alucinante el trabajo que daba y luego me enteré que esto lo hacía solo cuando tenía menos de 25 estudiantes en clase cuando pasaba esa cifra, hacía un examen, porque ya no podía manejarlo. Pues bueno, esto era un poco lo que quería traer. Por un lado, una noticia de aplicación de la inteligencia artificial y tener en cuenta la ética. Lo del efecto primalión realmente es una buena, una buena interpretación de, de lo que puede pasar. Y sobre todo cómo los estudiantes han quedado marcados por un sistema que no ni controlan y que no tenía nada que ver con su esfuerzo. El tema de la ética a la hora de aplicar la inteligencia artificial... Y finalmente, y quizás también está relacionado un poco con la ética, el tema de utilizar tecnología para el control. Porque yo personalmente, que me ha tocado vigilar exámenes a, a distancia, a mí me resultaba muy violento ves la casa de los estudiantes ves muchas cosas y yo no quiero verlas no es nuestro en trabajo fin, exacto los
1: profes acabamos haciendo de policías y yo como mínimo no vine aquí para eso ahí está
6: César es que es, es, es eso exactamente pues estas son un poco las dos noticias de educación que he querido destacar de este año del observatorio y bueno muchas gracias a ambos muchísimas gracias, gracias también al director doctor Riera por bueno por tener activo el observatorio y darnos la oportunidad también de venir
4: despacho 42 un podcast abierto sobre tecnología, porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos.
1: Paloma, ¿cuál sería tu tema destacado de lo que ha pasado en el mundillo de Internet y asociados a lo largo de 2020? Pues
7: todo lo relacionado a lo que se esperaba que iba a ser, que se esperaba que iba a ser un año en el que sobre todo se hablara de mucha realidad virtual, muchas exposiciones relacionadas con realidad virtual y sobre todo muchas propuestas como las de Acute Art o me estoy acordando la aplicación de de Chicago en la que lo que se iba a hacer era intentar que, que el, la gente interaccionara en diferentes espacios públicos evidentemente por el tema de la pandemia, pues todo eso quedó en agua de borrajas.
1: <risa> Como tantas otras cosas.
7: Y, y entonces, eh, realmente ese era el tema inicial, pero luego resultó que el gran tema fue la cantidad de material cultural, material interactivo que hemos visto desde nuestra casa. que es lo que ha pasado? Que hemos utilizado las mismas herramientas que ya teníamos, hemos visto muchísimo material, y ahora que ya el tema empieza a volver a ir a por cauces normales qué es lo que va a pasar con todo este material, la gente se va a apuntar a más plataformas, evidentemente mientras se han hecho estudios de cuáles eran nuestros gustos, o sea que tampoco hemos, hemos visto cosas gratis, hemos también donado muchos de nuestros datos hacia dónde van a ir las tendencias por lo que se ve eh, y algunas de estas, de estas grandes plataformas lo que han hecho es tener muy claro cuáles, cuáles serían las próximas propuestas para, para vendernos, plataformas más en las que cada persona tuviera más claro cuáles era, cuál eran sus gustos.
1: Estaríamos hablando un poco de la personalización que nos puede hacer Netflix, de recoger los gustos de la audiencia y decidir esta serie va a continuar o vamos a encargar una serie de este tipo y esto lo podríamos llevar a las series de televisión, que al fin y al cabo estudios de mercado se han hecho siempre, ahora, ahora de una manera diferente y probablemente más profunda, pero, pero llevado a, a, la, a la enésima potencia, pero no necesariamente tenemos que estarnos limitando a la tele, a los contenidos de vídeo bajo demanda, sino que podemos estar no. hablando de otros tipos de entretenimiento y cultura.
7: Evidentemente eh, estamos hablando de series, estamos hablando, estamos hablando de películas, tanto que hablamos de que la gente ha dejado de ir, a, de ir al cine pero nunca se había consumido tanto, tanto audiovisual globalmente y una de las cosas que está pasando pues el hecho de que ciertas plataformas como Amazon Prime en nuestro país eh, de repente hayan tenido cierto empuje tú ahora cuando entras eh, ya se han ido como especializando, tú entras, pero ahora lo, lo que te dicen desde que estamos medio desconfinados es mira, además te puedes, o sea estás viendo la nuestra, pero además tienes movie o tienes otras eh, relacionadas con niños, con deportes al final estamos yendo a, a plataformas muy, muy específicas muy específicas de, de unos gustos muy determinados uno de los casos más, más curiosos ha sido lo que ha pasado con Firmin por ejemplo Firmin que siempre había sido una plataforma de yo creo que seguirá siéndolo de creación alternativa pues eh, también ahora han llegado unos, a, unos acuerdos y empezarás a funcionar como una plataforma ya no solo local sino más global en otros en otros sitios además de aquí en México eh, vamos a ver qué pasa eh, si me puedo salir un poco de un poco de guión
1: aquí está hasta ahora hemos hablado de lo que es cultura de consumo masivo cultura mm. de, de consumo, si, me, si nos sirve la etiqueta obviamente 2020 ha sido un año también muy raro para cultura para cultura de otro tipo para la cultura entre comillas de museo, para los teatros, para propuestas culturales que normalmente no tienen estos públicos masivos que tienen los Netflix o incluso los filmings del mundo. ¿Aquí cómo, cómo ha ido la cosa? ¿La pandemia ha afectado tanto, ha afectado más?
7: Ha afectado muchísimo porque la mayoría de las producciones, eh, bueno, las, digamos que eh, seguimos viendo algunas de las que se quedaron en el mes de marzo y las que estaban, las que se iban a producir después, han quedado paradas. O sea, de hecho, la mayoría de los de... De, de los centros culturales o han parado la programación o todavía no saben muy bien por qué camino algunas ni siquiera han llegado a abrir. Lo que eran los grandes festivales, recordemos que algunos como Ars Electrónica en el que la UOC ha participado este año ha sido de los pocos que han podido hacer una programación una programación diferente en directo, en streaming evidentemente pero la mayoría de las grandes propuestas de las grandes exposiciones eh, han quedado suspendidas, han quedado suspendidas y todo lo que tiene que ver por ejemplo con cultura, bueno con, con festivales en los que eh, hubiera actuaciones, festivales de teatro y demás, algunas eh han aprovechado también las, las, eh, algunas de las plataformas de streaming para hacer pequeñas obras, llevar eh, cultura, obras a, al público en directo, en sus casas, pero todo lo que ha ocurrido al menos en nuestro país es, bueno, esta gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir produciendo. Por una parte se ha incitado a consumir, pero por otra eh, estamos otra vez con el pez que se muerde la cola. ¿La cultura es gratis? ¿Quién hay detrás de la cultura? Sí, sí, no, no se hace solo. Sí, hay una cosa que está muy bien y es que con el tema con, desgraciadamente con todo el trabajo que, que han hecho los makers en, durante la pandemia, sí que se vuelve mm. a hablar otra vez, se vuelve a hablar y, a, y aquí no hablo entre la gente que conoce el mundillo maker, sino eh, otras maneras de trabajar, la gente ha vuelto a, a mirar qué es lo que se puede hacer hay, eh, hay un interés por ciertas cosas que parecían un poco perdidas hace dos o tres años perdidas detrás de lo que eran las grandes promociones, ¿eh? y, y yo creo que, que por ahí van a, ver, va a haber sorpresas interesantes este año. Veamos a ver
1: qué pasa. Eso, finalmente, esa, esa proyección de, de cara al año que viene. Juguemos a juguemos con la bola de cristal, va a haber cosas interesantes, va a haber tú intuyes aquí equivocarse obviamente. No mm. no está castigado de ninguna forma, ¿eh? aquí, Claro, el año que viene cuando nos salgamos creativos.
7: diremos, Dios mío, ahora me veo como rápido. ¿Hay, como ¿hay,
1: <risas> ¿Hay alguna cosa que se intuya para el año que viene? ¿Vamos a tener vamos a tener un, un reto a lo que hacíamos antes? ¿Va a haber cambio de canal? Yo creo que no. Canal,
7: Evidentemente va a haber un cambio. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo cultural sí que ha habido un cambio respecto, importante respecto a algunas, algunas entidades que eran muy reacias, por ejemplo, a estar en las redes, a estar en, a estar en digital. Entonces yo uh -huh. creo que parte de, de esta presencia en las redes, en internet, eso va a quedar. Va a quedar como ya hacían algunos, algunos grandes museos. Pues estoy pensando en el MACBA, en el Reina Sofía, que ya tenían archivos interesantes e ¿no? importantes. Yo creo que eso se va a mantener. Y algunas, eh, mientras que no salgamos, por, mientras que no estemos en una vida normal, que ya veremos este normal entre comillas, vamos a seguir viendo producción y bueno, producción y también, a ver, el punto de encuentro, yo creo que lo más interesante ha sido el poder encontrarnos. El poder encontrarnos online, aunque evidentemente no hay nada como los encuentros los, los encuentros en mi patio en directo. Muchos creadores también han tenido que subirse al carro de, de herramientas digitales y eso yo creo Hemos que...
1: Aprendido... Porque no nos ha quedado más remedio. No ha quedado ¿verdad?
7: más remedio, pero igual que se hablaba en educación, la creación, la cultura, la multimedia, eh, todos, todo el mundo se ha tenido que actualizar. Lo que sí que pasa que ahí sí que pongo mi nota crítica es que se ha tenido que actualizar al final con las herramientas que mandan las grandes compañías, que quizá ahí tendríamos casi que ser más críticos. Pero casi. Sí, y buscar otras maneras de comunicarnos, de debatir, de compartir y que el hecho de compartir sea algo que quede, que no pase como ocurrió en los años 90 con la era de, del Internet libre que al final, al final acabó todo eso acortándose ¿no? y...
1: y hemos perdido todo ese patrimonio claro. gran parte de ese patrimonio Pues creo que, que este apunte crítico que también es un poco marca de la casa en, en Despacho 42 es un buen momento para cerrar esta serie de entrevistas con los expertos del, del observatorio muchísimas gracias Paloma igual que le hemos dado las gracias antes a Josep, a Robert y a, a Tony. y a ellos nos lo hemos dicho a ti sí, ojo que corres el riesgo de que te volvamos a, a invitar dentro de un año para volver a recapacitar y ver si, si la bola de cristal ¿Hasta qué punto ha funcionado <risa> o funcionado no? Esperamos volver a contar contigo. Te dejarás... Obra
4: encantada, encantada. Perfecto. Van un informático, una filósofa, un matemático y despacho
1: 42. Uh, bueno, Dani, desde ya que pasaste de hacer las entrevistas con la gente del observatorio... Por cierto, antes de que me olvide, en el observatorio no solo somos la gente a la que habéis escuchado. También tenemos a una persona del de Lear Center, Desi, que eh, nos ayuda muchísimo y que hace que contribuye mucho a la información que os pasamos que os pasamos cada mes de, del observatorio y que desafortunadamente no, no hemos podido contar con ella para, la, para las entrevistas porque estaba liada de verdad no como tú Daniel que es lo que yo no nos lo creemos y, y ya que nos, eso, que nos has enchufado el tema como mínimo habrás escuchado las entrevistas no
3: pues mira no contra todo pronóstico las he escuchado efectivamente
1: no en serio
3: las cuatro o sea no, no una para disimular y ahora, no 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 las cuatro y además me ha parecido muy interesante
1: sí te quedas te quedas con alguno de los temas ahora se trata de hacer un poco una prueba de síntesis de estas que hacemos en la en la web para ver si es verdad o sencillamente has dicho sí sí profe lo he visto no es
2: que ya, no es... ¿O ¿has enviado a alguien a, a escuchar las entrevistas? Tengo aquí tengo aquí una persona que me
3: va apuntando no hay problema a ver, es, es muy complicado ¿eh? porque además de, de casi todas posiblemente no tanto de la de, de Josep Jorba, pero del resto saco más o menos la misma conclusión claro, yo soy del ámbito de Robert, de inteligencia artificial entonces a mí los, todos los avances en este ámbito, bueno, me parecen magia, la verdad, o sea, aunque esté dentro del ámbito y haga investigación en estos temas, eh, me parece increíble me interesa mucho, mucho, mucho todo lo que nos explicaba tanto, tanto Tony respecto a la educación porque es un tema en el que estamos en el que, bueno, sabéis que la UOC además eh, ha liderado un proyecto, el proyecto Tesla en, de, que es un proyecto relacionado con la evaluación a distancia
1: Habrá enlace en las notas del podcast Efectivamente.
3: Y, y en, Bueno, hay muchos retos por por conseguir el primero es conseguir que la gente entienda que cuando estudias lo que el objetivo principal es aprender.
1: Ajá, ajá, Eso es, ajá. Aquí
3: estoy enviando aquí un dardo envenenado a algunos estudiantes. Como tú bien dices. A un porcentaje
1: muy pequeño de nuestros estudiantes, pero que nos tocan mucho las narices. Efectivamente,
3: como tú bien dices, César, copiarse ha copiado siempre. Por ejemplo, aunque decías lo, lo decías como en segunda persona, o sea, todos copiaban. Entiendo que tú no copiabas. Yo, yo es ¿eh? que
1: es que soy soy muy patoso y soy, vamos, yo, yo me ponía muy rojo cuando intentaba copiar y se me notaba mucho, con lo cual no sé yo si he copiado alguna vez en mi vida, en algún examen. Alguna vez tengo que haberlo hecho y no, y no me acuerdo. Pero prometo que es que, que no lo he hecho porque soy muy malo haciéndolo. Que si no, a más de una vez me habría me habría venido en
3: gana. Comprobabas, comprobabas solo las soluciones, ¿no? A ver si daba lo mismo. Sí, bueno, pues, sí. eh, me, me parece muy interesante todo el tema este de la educación y de cómo la tecnología nos puede ayudar a llevar la educación a, al máximo de gente posible y de alguna manera democra democratizarla, ¿no? Porque, bueno, de este. Estar en los monasterios, a las universidades, bueno, algún día conseguiremos que pueda llegar todo el mundo no a, a la educación superior, estoy hablando eh, en este caso. Y me interesaba mucho lo que decía lo que decía Paloma. Yo creo que en la que estamos trabajando bastante en, en, en este punto en que confluyen arte y tecnología, arte, diseño, multimedia, tecnología, etcétera. Eh, Susana, de hecho, es una de las protagonistas en este, en este tema y, de hecho, bueno, me ha extrañado que no hayáis aprovechado para hacer un poco de publicidad de, de todo lo que se está haciendo, pero bueno, igual es porque en futuros capítulos igual hacemos algún especial de...
2: Bueno, creo que el tema del Artec merece un episodio, ah, Artec. ¿no?
1: Artec, por si alguien no lo ha oído bien, con, con una C y a lo mejor una H al final, arte y tecnología, ¿no? ¿Estamos hablando? Vale, que a mí hay que explicármelo clarito, de verdad, llevamos un año de podcast y esto aún no se ha quedado claro, me parece muy
2: mal. Tiene que ver con muchas cosas, con multimedia, con diseño, obviamente, por supuesto, con la computación, o sea, en un equilibrio diferente del, del que encontramos normalmente, ¿no? Entonces... Creo que sí será necesario un espacio donde poder hablar eh, de, de estos temas con, con más tiempo.
1: Uh -huh. Oye, pues, pues igual sí que estaría bien en algún momento hacer un hacer un episodio en el que esto no sería Susana hablando de su libro, precisamente, porque a Susana esto se le da muy mal, no, 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 no se le da muy bien esto de, la, de hacer autopromoción, eh, pero sí que podríamos buscar, porque igual hemos hablado poco de, de arte y tecnología y conocemos a bastante gente con la que, con la que hablar, ¿no?
2: Hombre, tenemos unas, unas figuras muy, muy importantes que tienen mucho que decir y tienen una experiencia acumulada, súper interesante eso de vivir entre los intersticios de, entre disciplinas, es una cosa que, bueno, es bastante difícil de, de recoger y codificar ¿no? y siempre necesitamos experiencias para poder entender realmente, porque es muy fácil decir, la, la mezcla entre una cosa y la otra, pero luego vamos a ver ¿no? eso que implica, qué epistemologías qué formas de aprender, qué productos, qué dinámicas y, y además desde registros muy diferentes porque siempre se hablan en equipos, bueno, con background diferentes, ¿no? Desde el, el, la informática, las ingenierías en general, le, las humanidades, las artes y, bueno, estamos en ello unas cuantas personas y...
1: Bueno, compromiso. Antes de cerrar la temporada hacemos un episodio hablando de parte de este tema porque de todo no vamos a poder que, que se nos va a acabar. Oye, eh, por cierto, Susana, antes de cerrar el episodio, eh, ¿le aprobamos la prueba de síntesis a Dani? nos queda creemos que ha escuchado las entrevistas.
2: Sí, yo soy contraria a las evaluaciones, ya sabes. Ya presa al jefe. Gracias, al jefe ¿sabes? sí. Yo, yo creo que... que hay que estudiar por el amor al conocimiento y al compartir. Y si no lo haces por esa razón y quieres hacer trampas, tendrás un karma malo que hará que este título que te has sacado no te sirva para nada. Yo yo voy por ahí manipulando en ese sentido porque creo que si no al final siempre la responsabilidad de uno mismo ¿no? de decir, yo estoy aquí para aprender algo, no para sacarme eh,
3: el titulito. La, la vida te evaluará, ¿no? Es esa, eso que se dice a veces. Y, mira, y para cerrar y en relación también a, a una cosa que comentaba Susana en, el, en la parte que hablaba con Tony y también cuando Robert presentaba pues, todos los avances que se están haciendo y es el tema del, de la mezcla de disciplinas o sea, nos falta bastante filosofía y ética en, eh, en, en todo, ¿no? en la vida pero, pero en la tecnología nos falta bastante y yo creo que eso será clave en los próximos años porque bueno, si miramos lo que Rubén nos ha presentado, si vemos lo que estamos diciendo, o sea, que al final el responsable de, de tu aprendizaje eres tú mismo. Si copias, pues no aprendes. O sea, sabes, eres muy bueno copiando, pero no. Si alguien le dedica el tiempo a intentar controlar, pues posiblemente está perdiendo un tiempo muy valioso para aportar un, otro, otro tipo de valor, ¿no? Creo que esa será una de las claves. Y con la tecnología o nos ponemos con temas éticos y temas filosóficos, etcétera, o tendremos un problema más pronto que tarde. Yo.
1: Bueno, pues lo dejamos lo dejamos aquí, si os parece, hasta el próximo episodio.
2: Hasta el próximo. Un abrazo.
1: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, informatica.blogs.ug.edu. .blog también puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y sobre todo, recomiéndanos a un amigo. Hasta la próxima.